0: Bueno, en los diferentes videos hemos visto cómo estallaron conflictos en Mariloche y ciertas regiones de Neuquén, en torno a la ocupación de terrenos fiscales por parte de diversas familias. Por supuesto, como generalmente ocurre, los tecnicismos conceptuales y el trajín de la información cotidiana desdibujan el meollo de la cuestión, reduciendo todo a un mero asunto de reuniones y arreglos. Y gracias a esto, lo que se pierde de vista es, precisamente, lo que más presente habría que tener, lo que más fresco tiene que estar. Sí, nos estamos refiriendo al asunto de la legitimidad de los hechos. Ahora bien, una de las cosas más importantes que la filosofía política ha hecho por nuestra cultura es separar con claridad lo legal de lo legítimo. Esto, por cierto, no resulta algo conceptualmente complicado, como se suele creer. Sin embargo, aún abundan personas que al momento de juzgar un acontecimiento social lo reducen meramente al plano de la legalidad. Y peor aún, a dicho plano lo asocian luego con moralidad, como si la esclavitud, por ejemplo, no hubiese sido legal durante siglos. Entonces, separemos. Una cosa es lo legal y otra lo legítimo. ¿Y qué es lo legal? Lo legal tiene que ver con lo prescrito por las leyes en un estado de derecho, y no necesariamente con pensamientos ético-morales, pues, como sabemos, la verdadera motivación histórica de las leyes era sólo garantizar el orden público, y esto no derivaba necesariamente en formar buenas personas, sino tan solo en poder supervisar ciertos comportamientos o conductas. ¿Y lo legítimo entonces? Lo legítimo, en cambio, sí se asocia a reflexiones ético-morales propias de la sustancia humana. Es decir, a juicios acerca de si un acontecimiento es correcto, justo o incluso deseable, más allá de que sea legal o ilegal. Toda transformación social en la historia siempre ha empezado por aquí. Recordemos un momento a Sócrates, a Juana de Arco, a Lenin, a Martin Luther King o a Nelson Mandela. Y pongamos un ejemplo. La prostitución es legal en algunos países de Europa. Sin embargo, ¿ello la hace legítima? Y también, el aborto es ilegal en otras tantas regiones del mundo. Argentina, por ejemplo. ¿Sería legítima su regulación estatal? Consideramos que es por aquí por la vía filosófica de la legitimidad, por donde se debería reflexionar sobre las problemáticas sociales, vía de reflexión que al quedar relacionada con consideraciones morales acerca del bien y del mal, siempre implica un ejercicio de la mente más amplio y más profundo que el mero llamamiento dogmático a la legalidad de un determinado asunto. Pero también, al pensar de este modo, hay que tener cuidado, ya que las consideraciones en torno a lo que sucede en el mundo, específicamente cuando se hace referencia a fenómenos sociales o colectivos, estas consideraciones se van deformando y parcializando por nuestros intereses personales, por nuestra propia visión de la cosa en sí, por cómo se nos ha educado, por el amor que tenemos o el odio, por la solidaridad con respecto al otro, es decir, hay una empatía selectiva. Por lo tanto, las reflexiones acerca de las cuestiones sociales y comunitarias deberían tener en cuenta, en principio, dos cosas. Primero, pensar desde la legitimidad más allá de lo legal o lo ilegal. Y segundo, no permitir, aunque esto sea muy difícil, que los prejuicios personales se cuelen en el medio y ensucien las posteriores conclusiones. No se trata de reducirlos a cero. Esto es imposible. Pero sí, al menos, podemos intentar modular, morigerar su influencia en nuestro pensar. Siguiendo esta línea de pensamiento, de pensar la legitimidad de las cosas de un modo moralmente desprejuiciado, consideramos que el análisis que el filósofo liberal John Locke hizo en el siglo XVII acerca de la tensión entre tierra comunal y propiedad privada responda adecuadamente a esta exigencia. Locke afirma que la tierra comunal, que hoy podríamos denominar fiscal, sin explotar, no tiene ningún sentido y que el Estado obligadamente tiene que cederla a los ciudadanos para su usufructo. Así, una vez cedida, pasaría a ser propiedad privada condición de que sea trabajada es el trabajo sobre la tierra lo que legitima la propiedad de las personas sobre ella en el liberalismo inicial y con esto el sano desarrollo de la sociedad total. Esto responde para Locke a dos imperativos que en realidad van de la mano, uno productivista y otro humanitario. El primero busca que la cesión de tierras comunales por parte del Estado a las personas incremente la producción regional de riquezas. Y el segundo, el humanitario, contempla que ello tiene sentido únicamente en la medida que no sería justo que se acumulen tierras fiscales ociosas privando a la gente de los recursos necesarios para producir y sobre todo para sobrevivir. Y esto para Locke es un derecho natural. Sin embargo, no hace falta hilar tan fino en la teoría económica del primer liberalismo para pensar desprejuiciadamente lo que sucede con respecto a las tierras fiscales. No hace falta ser expertos en economía para tener un pensamiento por fuera de la matriz clasista. Ahora bien, vayamos a la intención misma del contrato social que tanto nos han enseñado en la escuela y que consiste en aceptar que el Estado y el respeto de sus leyes tienen sentido únicamente en la medida que garanticen los derechos básicos, los derechos primordiales de todas las personas. Pero entonces, ¿resulta legítimo ocupar tierras cuando dicho Estado no ha garantizado derechos primordiales como la vivienda, la salud y la educación? Si el Estado no ha cumplido con las garantías constitucionales mínimas que su propio aparato de derecho establece y que han justificado la creación misma de la maquinaria estatal, ¿no sería posible pensar que las personas damnificadas por este descuido ya no se sientan parte de la ciudadanía? Y si esto es así, ¿resulta legítimo exigir a estas personas que se comporten de forma cívica y legal? Vamos a decirlo de otra manera. Si el Estado no ha cumplido con sus obligaciones fundamentales expulsando a aquellos individuos del sistema de derecho para obligarlos entonces prácticamente al instinto de supervivencia, ¿por qué tales individuos deberían respetar los términos y condiciones que la ley estatal establece en torno a las tierras comunales? Podría pensarse entonces que cuando el contrato social entre partes se quebranta por una de ellas, lo legítimo pasa a relacionarse con la supervivencia y con las medidas que esta última implique. El bien equivaldría a sobrevivir. Es un naturalismo puro. Y entonces, ¿podría haber alguien que observando cómo una persona abandonada por su propio estado padece el frío, el hambre y el abandono, ¿No desearía que esa misma persona simplemente se asegure lo que necesite para subsistir, como por ejemplo una mínima porción de tierra? En este sentido, la solidaridad y la empatía colectiva también juegan un rol importante cuando se reflexiona sobre la legitimidad de dichos acontecimientos. Y ahora les planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué parecería indignar más la ocupación ilegal de tierras fiscales que el hecho de que en pleno siglo XXI sigan existiendo seres humanos condenados a vivir en la intemperie, con todas sus necesidades básicas insatisfechas y derechos vulnerados? ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis en la porción de tierra ocupada y no en la persona dañada y absolutamente abandonada, ¿Tan profundo ha calado el capitalismo financiero que ha desdibujado el sentimiento humanitario? ¿Tanto se ha abandonado el sentimiento más humano y más básico que es sentir empatía por el sufrimiento ajeno? Ahora bien, para ir sintetizando un poco, hay una tensión focal en la legalidad o ilegalidad de la ocupación de un pedazo de tierra, y hay muy poca atención sobre las necesidades humanas, lo cual parece reafirmar aquella vieja tesis filosófica de que efectivamente nos han enseñado a desentendernos del sufrimiento ajeno. Entonces, ¿no será acaso el asunto de la toma ilegal, pero tal vez legítima de tierras fiscales, otro tema más en el que depositamos nuestros enojos? ¿Por qué nos enfocamos en algunos metros de tierra por parte de gente pobre y abandonada y no nos enfocamos en las miles y millones de hectáreas ocupadas legal, pero ilegítimamente por los amigos del poder? Deberíamos enfocarnos no tanto con los excluidos de todo derecho humano y cívico, sino con un Estado ausente que desde el comienzo, no ha hecho más que incumplir sus promesas y garantías contractuales. El contrato social parece que no se ha respetado y las garantías para las personas no se han sostenido en el tiempo. Hagamos un poco de historia. Ya Hobbes, Locke y Rousseau, creadores de la idea moderna del pacto social, avisaron lo que esto implicaría, el retorno al estado de naturaleza. Es decir, sálvese quien pueda, guerra de todos contra todos y que gane el más fuerte.